0: Radio Classique, les stars de l'info, avec Renaud Blanc. Bonjour Dominique Reynier. Bonjour Renaud Blanc, politologue, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Euh, Guillaume Tabar le rappelait, Emmanuel Macron va recevoir aujourd'hui les maires dont les villes ont été très touchées par les émeutes. Hier, l'AMF, hein, l'Association des maires de France, appelait les citoyens à venir devant les mairies en signe de solidarité, en signe de, de sursaut, si je puis dire. C'est important ce qui s'est passé hier, lundi, vers midi
1: je, je, je pense que c'était nécessaire, euh, mais que ça n'aura pas la densité qui est peut-être espérée, euh, et que c'est aussi un signe de notre situation actuelle. Euh, ces manifestations, je suis désolé de le dire ainsi, mais avaient un caractère euh, un peu de rituel, je dirais. Ouais. Euh, nous y sommes habitués, et au fond, ce qu'on ressentait, c'est que chacun sait que ça ne va pas servir à grand-chose, et qu'au a réuni les femmes et les hommes de bonne volonté qui euh, ne sont pas du côté qui pose problème. Donc ça, ça m'a frappé, moi, par l'espèce de... C'était pas habité, en quelque sorte. Euh, il y a même eu des déclarations euh, euh, très précises sur euh, les limites de ce genre d'exercice. Euh, je, je pense aux, aux propos très fermes de David Lisnard qui me paraissait pointer cette... Euh, la limite de, 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 ces, de, ces, de ces moments de communion, je dirais. Et d'ailleurs, ça révèle une société française. Euh, pas, on ne le voit pas simplement aujourd'hui, mais ça confirme une espèce de d'affaissement, d'une forme peut-être même de dépression collective, et des mouvements internes qui, qui sont en train de jouer en ce moment. Euh, comme on a vu, alors pardon, je, fais un, je raccroche à ça, et ce sont des événements, des faits qu'il va falloir documenter un peu plus, etc. mais il y a des phénomènes maintenant d'autodéfense qui commencent à se manifester ici ou là. Mmh. Hein. C'est-à-dire que euh, les, les grandes commémorations passées pour, face au drame, c'est quand on croit encore à la puissance publique. On attend qu'elle réponde. Et là, on y croit moins. Les, co les commémorations ouais. un peu ratées, on ne se fait plus d'illusions. Ça, ça n'est plus de ce côté-là que, que, que la réponse se trouvera, et ça, c'est très, très inquiétant, mais c'est aussi, en quelque sorte, assez justifié.
0: Mais Dominique Régnier, que dit cette, cette crise, finalement, de notre, de notre
1: société euh, C'est une. Alors, il y a des éléments internes, il y a des éléments externes. Je ne vais pas faire un, un exposé, je vous rassure. Hein. Mais 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 je veux quand même dire parce que peut-être vous souhaiteriez revenir si on a le temps, mais je veux quand même dire que nous sommes aussi pris dans la grande histoire. Et pour ma part, je fais l'hypothèse que euh, on l'a vu encore euh, récemment avec le discours de Erdogan contre l'homme blanc, euh, au moment et qui parle d'ailleurs de nos problèmes de de de, de, de banlieue. Euh, on le voit avec le comportement du président algérien Tebboune, qui s'est beaucoup rapproché de Moscou euh, et qui publie un communiqué dans le dans le ministère des Affaires étrangères, publie un communiqué qui est tout à fait euh, euh, étonnant et choquant même, je dirais, euh, à propos de l'affaire euh, Naël. Euh, qui, en résumé, euh, dit que la France est raciste. Attends, oui, il dit aussi... Il parle de, des ressortissants algériens à propos de Naël, qui est français. Oui, oui. Et donc, c'est frappant, parce que lorsque nous avons un, 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 un délinquant euh, au sort de tragique, euh, il est regardé, euh, alors qu'il est français, il est regardé euh, comme un Algérien par le pouvoir algérien. Lorsque nous avons des Algériens en France qui commettent des délits que nous voulons euh, expulser au titre des OQTF vers l'Algérie, l'Algérie nous dit, c'est pas à nous, c'est à vous. Donc c'est un jeu c'est un jeu qui est très problématique maintenant. Et la France a un moyen de riposter, qui est la dénonciation de l'accord de 1968. Je pense que c'est le moment de faire ça. Nous devons nous montrer ferme à l'extérieur et ferme à l'intérieur. C'est ça aussi la réponse que je voulais associer. Parce que nous sommes dans une histoire qui ne nous est pas favorable avec des États qui sont d'un cynisme complet euh, je parle de l'État algérien, je parle de l'État turc. Nous avons secouru euh, les Turcs en février dernier. Nous, les blancs, euh, pas seulement nous, mais en tout cas nous l'avons fait euh, lors, lors du séisme. La réponse, c'est celle-là. Au moment où ça va mal, on vient appuyer sur les plaies.
0: Mais je reviens quand même à, à ce problème franco-français parce que la plupart des, des 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 émeutiers sont français. Bien sûr, bien sûr, mais, mais, bien sûr. Mais est-ce que vous avez le sentiment, comme Jérôme Fourquet, que finalement, et le, il le dit dans plusieurs de ses livres, qu'il y a aujourd'hui plusieurs France. Mais je dirais la, la, la je, je... Plusieurs France qui ne se parlent pas ou qui, ou qui ou dont le
1: fossé semble se creuser, pas tout à... irrémédiablement. Je me permets de dire que c'est pas tout à fait ça le problème. C'est pour ça que je vous pose la question. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, non, mais c'est très intéressant. Hein, les travaux de Jérôme Fourquet, que, que que je ne rate pas euh, évidemment et que je ne manque pas de lire. Mais simplement qu'il y ait plusieurs Frances, euh, c'est une c'est une caractéristique même de ce que nous sommes socialement, culturellement, ouais. etc. C'est l'Occitan que je suis qui vous le dit. Euh, ça fait longtemps qu'il y a plusieurs France. Ce qui est nouveau. C'est que dans cette pluralité, il y a des, euh, euh, des composés, des segments euh, qui, ne, qui, ne, qui refusent d'être français. C'est ça qui est nouveau. Euh, qui euh, ne veulent pas reconnaître qu'ils appartiennent à, à ce pays, que ce pays euh, leur a beaucoup donné et qu'ils doivent aussi à ce pays. Mais c'est une crise sociale, c'est une crise politique, c'est une crise identitaire, c'est une crise éducative. Alors là c'est pareil à chaque fois. En oublant, l'éducation les, 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 fait... Énormément Énormément euh, Moi, je connais bien ce sujet-là, et c'est pas à Sciences Po que je rencontre des difficultés particulières, évidemment, mais euh, il se trouve que, bon, voilà, je, je connais bien l'enseignement, euh, y compris en, en zone difficile. Euh, les efforts sont colossaux, les enseignants sont héroïques, réellement, hein, réellement, hein, pour, pour des salaires de misère, euh, euh, des conditions de travail terribles, et... et il n'y a pas nulle reconnaissance. Mais il y en a très peu. Euh, on installe des médiathèques, on installe euh, des, 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 des des pôles emploi. Enfin, on, on l'a bien vu au cours de ces émeutes. il n'y a pas Même ceci est, est refusé. Donc c'est un processus de désintégration. Mais c'est la France qui n'est pas aimée dans ces quartiers-là. Pas par tout le monde. Hein. On va pas faire d'amalgame, on sait qu'il faut pas. Et on sait que c'est factuellement et heureusement pas comme ça que ça se passe. La plupart des personnes qui vivent dans ces quartiers difficiles euh, sont épouvantées par ce qui se passe et en sont les victimes. Mais à ce moment-là, puisque c'est un discours que moi je tiens et que le, je, je vois les, les, les responsables publics tiennent, à ce moment-là, la réponse qu'il faut leur faire, c'est donc c'est un, un problème que l'on peut circonscrire. Il n'y a pas tant de personnes problématiques que cela, donc il faut agir.
0: Mais pardonnez-moi Dominique Régnier, mais ce que, ce que vous me dites, j'ai l'impression que je l'entends depuis 2005.
1: Oui, 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 vous avez raison.
0: C'est-à-dire de, de nous dire, dans, dans l'immense majorité, de, majorité des gens de ces quartiers, ont, ont, enfin, voilà, sont français comme n'importe quelle autre personne euh, en campagne ou dans d'autres villes. Et ils sont emmerdés, pardonnez-moi l'expression, par, par quelques jeunes. Par des mafias, oui. Et par des mafias, par la drogue aujourd'hui, oui. parce qu'on voit effectivement la drogue se développer énormément à peu près partout en France. Et j'ai l'impression que j'assiste toujours au
1: même discours avez, depuis, vous, depuis 20 ans. Vous avez raison. Euh, je rappelle au passage qu'il y a 450 à 500 personnes qui meurent chaque année en France d'overdoses. Euh, C'est un. Euh, c'est le même discours et j'espère que ce sera pas la même sortie de crise cette fois-ci. C'est-à-dire que depuis 2005, le discours c'est euh, « il faut faire un plan banlieue ». Euh, 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 Guillaume Tabar, il faisait référence dans son édito. Hein. Il faut faire un plan on en boulieux. On a connu
0: une dizaine, hein, je crois, à peu près. Une dizaine.
1: Ouais. C'est 10 milliards par an à peu près, donc c'est quand même pas mal. Je dirais les ruraux n'en ont pas autant. Et puis, euh, deuxième, euh, deuxième élément que j'ai vu passer dans, dans la bouche d'un député de la majorité, euh, il faut lutter contre la discrimination à l'embauche. Ouais. C'est quand même invraisemblable de continuer à appeler ça discrimination à l'embauche.
0: Alors justement, la réponse politique d'Emmanuel Macron, on l'attend, il consulte, il reçoit aujourd'hui les maires des villes les, les, les plus touchées par ces émotes, mais que peut-il proposer, très concrètement à votre avis, que doit-il proposer
1: Si, comme en 2005, <rire> la référence est parfaite, il décide de s'adresser aux émeutiers, euh, ce sera un plan banlieue, un programme de lutte contre les discriminations à l'embauche. Il faudrait revoir le terme, on n'aura pas le temps, mais ça ne va pas. Euh, ce sera un désastre. Si, cette fois-ci, et différemment, il explique, non pas aux émeutiers, mais à la France entière, que ce pays est un pays de droit, souverain, et que ce comportement est inacceptable, et avant tout est d'abord inacceptable, et qu'on ne discutera de rien, absolument rien, tant que tout ne sera pas revenu parfaitement dans l'ordre, et que les coupables n'auront pas été punis, éventuellement aussi d'ailleurs les familles, quand elles se trouvent qu'elles sont coupables, parce qu'elles sont aussi coupables, ou alors il n'y a pas de responsabilité, et donc il n'y a pas de dignité, ce qui est insultant et inacceptable, si on ne fait pas ça en sortie, c'est un échec. La sortie, elle sera émolliante, 2005, ou souveraine. Si elle n'est pas souveraine, nous aurons évidemment euh, une continuation, un report de ce problème euh, qui, se re, qui se manifestera à nouveau. Dans deux ans, dans six mois, dans cinq ans, mais nous laisserons un, 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 un problème un peu plus dégradé encore à, à ceux qui viennent. C'est tout à fait inacceptable aujourd'hui.
0: Alors, et vous le disiez, il y a, il y a ces fameux plans banlieues. Euh, beaucoup de politiques ne sont pas favorables à, 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 ces, à un nouveau plan banlieue, on pointe beaucoup, euh, et vous le faisiez allusion à l'instant, la responsabilité des parents, la responsabilité des, des réseaux sociaux, est-ce que le danger aussi pour l'État c'est de ne pas essayer de se défausser de ses responsabilités, en disant, bah, c'est la faute des parents, c'est la faute des réseaux, c'est la faute d'un certain nombre, ça peut être la faute de l'école qui ne fait pas son boulot, etc. etc.
1: Alors, on peut le dire autrement, euh, la faute des parents, c'est la faute des règles qui sont pas bonnes, et les règles qui sont pas bonnes, c'est l'État. Ouais. C'est l'État, c'est le législateur. Il ne faut pas je n'accablerai pas exagérément les individus. Les individus ont des comportements rationnels, pas forcément moraux, mais rationnels. Et ils ont des comportements rationnels en fonction des règles que nous avons mises en place. Nous avons des règles trop simples, trop faciles. La France est le pays qui dépense le plus en matière sociale. On ne peut pas dire qu'on n'aide pas les quartiers défavorisés. Si la réponse est celle-là, il faut revoir, c'est l'État qui doit le faire, il faut revoir notre système de solidarité, de redistribution. Ça doit être lié à un comportement civique. C'est une idée extrêmement simple. Elle relève de l'État et de sa décision.
0: J'ai commencé avec les maires, je voudrais terminer avec eux. Ils sont à la fois les élus les plus proches des Français, les élus préférés, mais ce sont aussi des cibles. Ce n'était pas le cas en 2005
1: Non, ce n'était pas le cas en 2005, c'est assez récent, c'est de plus en plus le cas, vous avez remarqué, euh, les policiers, les pompiers, etc. Ça, c'est devenu vraiment une... C'est le signe que euh, l'État est attaqué, ce qui le représente, parce que dans la figure d'un émeutier, un élu local euh, et l'État, c'est tout à fait la même chose, il y a d'ailleurs des points communs, en effet, euh, comme les institutions qui représentent la puissance publique. Donc, ça, je dirais que ça nous amène à à revenir vers l'argument en faveur d'une interprétation non pas d'une France diverse, multiple, encore une fois, elle l'est depuis longtemps, mais d'une France qui, malheureusement, contient en elle-même des segments qui ne veulent pas s'intégrer à la communauté nationale. Et on ne connaît pas un pays qui reste puissant dès lors que des factions de sa société refusent de faire partie de la communauté nationale, c'est-à-dire d'en accepter les droits et les devoirs. Dominique Régnier, je vous sens inquiet ce matin. C'est-à-dire que je trouve que maintenant nous avons franchi une étape, euh, et nous sommes d'une grande fragilité, nous n'avons plus de ressources financières en réalité, et les partis politiques ont tardé, euh, 30 ans de retard, 40 ans de retard, euh, à prendre tout ceci en charge. Et euh, à un moment donné, ce sont des problèmes qui ne peuvent plus être réparés, c'est-à-dire qui ne peuvent plus nous empêcher d'aller vers une crise majeure, qui serait une crise violente de très grande ampleur.
0: Et pour faire face à cette crise majeure, il faudrait pour vous un gouvernement d'Union Nationale Ça serait le moment
1: Moi, je ne crois pas au gouvernement d'Union Nationale, parce qu'en cas d'échec il n'y a plus que le vide. Ouais. Euh, je crois qu'il y a suffisamment de femmes et d'hommes euh, compétents dans ce pays pour mettre en place un programme désagréable, mais nécessaire, comme il se doit, c'est le moment. Tant que ça n'est pas encore véritablement la catastrophe, Agissons en ce sens de manière très ferme, très lucide, euh, très réaliste euh, et très civilisée évidemment. Mais il faut le faire. Sinon, nous allons en payer un prix exorbitant et nos enfants en particulier.
0: Merci Dominique Renier d'avoir été ce Merci matin mon invité, politologue, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Il est pratiquement 8h30 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, l'essentiel...